0: Bienvenue au podcast tu, par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de ATSA, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour, bienvenue à Côte-des-Neiges. Je suis Bernard Besancenot et merci d'écouter ce balado Cuisine ton quartier à Côte-des-Neiges. Donc, je travaille à Multicaf depuis maintenant 13 ans. Là, nous sommes devant Multicaf. Nous sommes dans le parc juste devant Multicaf. Multicaf, c'est un organisme qui, depuis maintenant 30 ans, à travers la sécurité alimentaire, va répondre aux besoins des gens qui sont des usagers du centre. La porte d'entrée, effectivement, c'est des repas qui sont normalement, les, depuis du lundi au vendredi, de 11h30 à 1h, c'est des repas pas chers et les gens viennent donc c'est comme un centre de jours, c'est un lieu de vie. Et il y a aussi un dépannage alimentaire. Puis à partir de là, en vivant d'une certaine manière avec ces gens-là, parce qu'on est avec repas, parce qu'on les dépanne à la banque alimentaire, parce qu'on les accueille quand c'est des nouveaux arrivants qui viennent s'inscrire au moment de l'inscription, on rencontre ces gens et à partir de là, on voit un peu les besoins des personnes. La question n'est pas juste de donner à manger ou de dépanner, la question c'est d'aller plus loin pour voir c'est quoi leurs besoins. Alors, soit on va les référer à des organismes plus spécialisés, par exemple Famille Baobab ou l'Association des parents, ou bien ça peut être pour les nouveaux arrivants, ALAC, PROMIS, ou des organismes comme ça, ou pour la défense des droits, le projet Genèse, ou bien on va nous-mêmes mettre en place des programmes qui vont essayer de répondre de façon structurelle à ces besoins, parce qu'on a aussi des intervenants qui vont répondre aux besoins immédiats de certaines personnes pour avoir un suivi avec eux. Mais en même temps, on essaie de mettre en place des choses qui vont répondre à leurs besoins. Par exemple, on a fait tout un travail par rapport à l'immigration, disons plus des nouveaux arrivants, parce qu'on voyait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient à Multica pour se faire dépanner, qui étaient des nouveaux arrivants qui disaient « Nous, on n'a pas d'ancrage vraiment euh, au Québec, on a de la misère à rencontrer du monde. » Et par ailleurs, on, on apportait des repas à des personnes âgées qui disaient « Nous, on est un peu isolés, il y a peu de, de gens qui viennent nous voir, nos familles viennent nous voir à Noël, à Pâques, mais pas très souvent. » On a essayé de jumeler ces gens-là. On va dire « On va des nouveaux arrivants, on va leur donner un grand-père ou une grand-mère qui va leur donner un ancrage. » Et de l'autre côté, ces, ces, ces personnes âgées vont avoir une famille qui va les visiter. Et puis, on leur a donné ce qu'on appelle un cahier de suivi pour qu'on regarde à partir de ça, c'est quoi les apprentissages, pour qu'à la fin de l'opération, on regarde est-ce que c'est vraiment peut-être éventuellement une nouvelle façon d'accueillir les, les nouveaux arrivants. Ça, c'est un, un travail, par exemple, qu'on fait. Donc, Multicap, c'est santé alimentaire, et à travers ça, aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'on répond aux besoins des gens. Mais de toutes sortes, on peut avoir d'autres besoins qui vont surgir demain, puis je sais pas, on, on verra comment on y répond. Le projet multifamille, on est reparti là dernièrement en mettant en place un système de lettres. Et on trouvait ça intéressant de faire des lettres écrites et non pas des, des courriels, parce qu'il y a plein de gens qui étaient surpris, particulièrement les, les nouveaux arrivants, de recevoir des lettres. Les personnes âgées sont peut-être plus habituées, mais les nouveaux arrivants n'étaient pas habitués de recevoir des Donc, ça, c'est très intéressant. C'est le programme le plus structuré. Sinon, de façon générale, à Multicaf, on fait un tas d'autres choses. On a travaillé beaucoup avec Promis. On faisait des cafés-rencontres pour les nouveaux arrivants, pour qu'ils parlent un peu de ce qui était possible. On a fait aussi plusieurs fois, on faisait des soirées avec différentes cultures qui apportaient euh, des chants, de la musique, pour que de façon générale, les utilisateurs de Multicaf apprennent qui est-ce qui, qui mangent avec eux. Parce que sinon, on se retrouve dans une salle à dîner avec euh, 200, 250 personnes, avec des, des gens qui viennent d'Amérique latine, qui viennent d'Europe de, de l'Est, qui viennent d'Afrique, d'Haïti, de Chine, du Vietnam. Et... Euh, les gens mangent, mais ne se connaissent pas. Donc, on a essayé de mettre ça en place, des soirées, des après-midi, où euh, ils venaient présenter leur culture. Et puis, bon, alors, alors suivant les, les communautés, c'était plus ou moins riche, parce qu'ils ont plus ou moins de, de personnes qui s'impliquaient. Mais oui, ça, c'était intéressant, Côte-des-Neiges, c'est un quartier très particulier. Par exemple, il y a un monsieur, il arrivait, puis il habite dans un autre quartier, puis je pense qu'il a trouvé un HLM, je pense que c'était à Rosemont. Il lui dit mais pourquoi tu viens ici? Tu vas avoir des services à Rosemont. Il dit, oui, mais à Rosemont... C'est beaucoup de Québécois francophones et quand je vais à la Banque alimentaire à Rosemont, j'ai l'impression d'être l'étranger parce que j'ai mon accent, je parle pas bon français. Et quand je viens à Côte des Neiges, je suis comme tout le monde. Même si mon logement est à Rosemont, Côte des Neiges est chez moi. Et ça, c'est vraiment une force de Côte des Neiges, cette espèce de dos nu. Hein, de différentes euh, cultures, etc. Ça, c'est une très grande force. Maintenant, il ne faut pas se contenter de ça, c'est ça qui est difficile. Euh, comment est-ce qu'on passe de ce constat à faire que les gens deviennent actifs hein, là-dedans? Euh, c'est ça qui n'est pas toujours évident, ça ne peut pas venir d'un coup. Euh, par exemple, notre projet de jumelage, là, c'est 40 jumelages maximum. C'est sûr qu'on ne va pas changer. Mais si ça marche et puis qu'on peut ressortir des choses, on va peut-être le développer. Peut voir avec d'autres organismes si eux aussi veulent le faire. Je pense aussi que c'est très important à côté des neiges. Ce que j'ai appris, c'est que les choses ne peuvent pas se faire autrement que dans la concertation. C'est-à-dire que bien sûr que c'est nous qui donnons à manger, bien sûr que c'est nous qui faisons le projet. Mais c'est vrai aussi que c'est parce qu'on va trouver aussi d'autres familles dans d'autres organismes, d'autres personnes âgées dans d'autres organismes, et puis que le fruit de notre travail, ils va le partager avec d'autres, c'est intéressant. Puis il y a d'autres choses comme ça, il y a une table de quartier sur la sécurité alimentaire, une table de quartier sur l'interculturel, une table de quartier sur les jeunes, enfin, etc., sur les aînés. Je me rends compte aujourd'hui qu'on ne peut pas faire de bonnes réalisations sans que ce soit en concertation. Et l'autre chose, je me rends compte de plus en plus, c'est que Multicaf et d'autres, on est des groupes communautaires. Ça paraît idiot de dire ça. Hein. On est des groupes communautaires, donc ça ne peut pas marcher euh, si on ne réfléchit qu'en service. Euh, et puis de plus en plus, à cause des subventions et puis des, des gouvernements qui nous donnent des axes où travailler, on a tendance à faire du service. Hein, de dire. Euh, voilà, il y a des subventions pour ça, on va faire tel service, subventions pour ça, on va faire tel service. On a une cafétéria, cette cafétéria, c'est un lieu de vie de différentes personnes, et avec cette personne, ce que nous, on reçoit de ces personnes, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre avec eux, pour qu'il y ait des choses qui évoluent. C'est vrai que des fois, ça peut être un peu frustrant, parce que et la concertation, et le travail communautaire, ça prend du temps. Hein, alors que le service, il est immédiat. Je veux dire, euh, quand... Euh, des personnes qui ont des besoins pour voir la travail sociale, ben, c'est immédiat. Je ne dis pas que les, la solution, elle est résolue tout de suite, parce que des fois, c'est un peu long, mais je veux dire, la personne, on, on la rencontre tout de suite. Quand on donne à manger, c'est immédiat, on donne à manger. Mais après, si on va aller plus loin, le temps de la concertation, le temps de la sensibilisation des personnes avec qui on est, on ne peut pas en faire l'économie. Et c'est sûr que la difficulté qu'on a comme organisme communautaire, c'est toujours de vouloir aller dans l'urgence parce qu'il y a des besoins, puis que les besoins, il faut y répondre aussi. Mais on veut aller dans l'urgence, on veut aller dans l'efficace, on veut répondre aussi aux demandes des différents paliers de gouvernement. Mais il faut qu'on sache garder notre spécificité communautaire, qui est justement de travailler avec le monde et de travailler en concertation. On a besoin de beaucoup de bénévoles, donc ça c'est facile. Hein? que ce soit pour des livraisons, que ce soit pour faire les boîtes qu'on distribue, que ce soit pour, euh, pour décharger des camions ou aider à la cuisine en coupant des carottes. Il y a besoin de bénévoles, ça c'est sûr. Dans un deuxième temps, ça fait partie justement du côté communautaire, c'est que comme on a un organisme communautaire, on a des membres, les personnes qui sont bénévoles peuvent devenir membres actifs et donc avoir leur mot à dire lors d'assemblées générales générale ou de rencontres plus régulières de membres par rapport aux orientations, donc euh, c'est aux deux niveaux, c'est le niveau de l'aide immédiate mais après on peut s'appliquer un peu plus en étant dans l'actif. que j'aimerais dans le quartier, c'est plus restreint, c'est pas l'ensemble de Côte des Neiges, mais tout le secteur, Goyer, Barclay, Bedford, j'aimerais qu'il y ait une espèce de rénovation, mais en prenant en compte des gens qui y vivent que ce ne soit pas comme d'autres quartiers, bon, on met tout le monde dehors, on rénove tout ça, et puis des gens ils ont qu'à se trouver un endroit où aller. Si on arrivait à faire une grosse concertation de quartiers avec l'arrondissement, avec peut-être le système, le, la santé, avec euh, l'université qui est pas loin, un espèce de travail concerté pour dire comment est-ce qu'on rénove ces trois rues là qui sont des rues où il y a plein de problèmes, plein de questions, puis là qu'on se rend compte justement qu'en ayant ouvert un centre extérieur, tous ces gens là sont, sont venus de de plus en plus. Il va falloir continuer à répondre à cette demande. Comment est-ce qu'on peut améliorer la vie dans cette zone-là, mais en prenant en compte les personnes qui sont déjà là, puis en travaillant avec eux. Alors, merci d'avoir écouté ce balado de Cuisine ton quartier. Ben, continuez à écouter euh, le balado d'autres personnes qui vont parler de Côte-des-Neiges et peut-être d'autres quartiers. Et puis, si vous voulez venir nous voir à Multicar, il ben, n'y a pas de problème. Merci beaucoup.